0: Ajá. la certeza de que tú también puedes lograr tu máximo potencial, pero sobre todo, mucha inspiración para conectarte con esa energía creadora y abundante que hay en ti. Namaste, mi vida. Mi invitada de hoy es una mujer real, una mujer fantástica, con la que se darán cuenta, tengo muchísimo en común. Ella es Lucía Barrios, seguramente muchos de ustedes la siguen como yo en Instagram. Ella es la creadora de la página que se llama Etiqueta con Estilo. Lucía nació en la capital de la amistad, en el norte del Perú. La ciudad se llama Chiclayo. Y desde pequeña mira cómo se le cumplen a uno las cosas. Soñaba con viajar y conocer diferentes culturas. Y gracias a su compañero de vida con el que se casó, ha recorrido el mundo. Mira que tenemos eso en común. Lucía ha vivido en Inglaterra, en Bruselas, en Portugal, en Austria, en Colombia. Es madre de dos hijos adolescentes y es una gran anfitriona y organizadora de eventos. Y de alguna manera a lo largo de su trayectoria de vida se dio cuenta de que tenía que reencontrar un espacio para sí, de que tenía que volver a esa mujer y poner al servicio esos dones y talentos y esa experiencia que había construido a lo largo de los años y decide, como dice ella y como nos contará hoy, reinventarse a través de su conocimiento sobre etiqueta. Yo estoy segura que muy pronto se van a enamorar de esta mujer maravillosa. Bienvenida Lucía a Namaste, mi vida.
1: Muchas, muchas gracias, Ani, por esta invitación tan especial. Estoy muy, muy feliz de participar en este podcast, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Y una de las cosas de las que hablábamos antes eh, de que empezáramos a
0: grabar es que me encanta la manera tan, voy a usar una palabra que tú usaste, poco acartonada y real, <risa> con la que tú compartes todo tu conocimiento sobre etiqueta. ¿Nos quieres contar un poquito para ti qué es la etiqueta?
1: Bueno, te voy a contar un poquito. Esa palabra cartonada es muy... Yo soy peruana, pero vivo en Colombia y es una palabra muy colombiana que la escuché una vez y que me llamó mucho la atención, acartonada, muy estructurada, porque eso es lo que normalmente se piensa de la etiqueta. Se piensa que la etiqueta es una herramienta, pero que solamente es usada por gente de la alta sociedad o gente con mucho dinero y que pues, es muy difícil de estudiarla o de entenderla pero realmente no lo es la etiqueta es una herramienta que nos permite eh, comportarnos de una manera que todo fluya que las relaciones sociales puedan fluir de una manera tranquila que las personas con que estamos se sientan cómodas que brindemos respeto que eh, brindemos comprensión que sea todo amabilidad y ante todo que no hayan pues malos entendidos que la gente no se sienta incómoda entonces al tu saber de etiqueta, tú te vas a sentir mucho más tranquilo y vas a poder estar en cualquier momento y en cualquier lugar. Y el por qué aprenderla. Aprendemos etiqueta ¿por qué? Porque nos va a dar la seguridad. Y como yo siempre les digo a mis alumnos, es mejor saberlo y no necesitarlo que necesitarlo y no saberlo. Entonces, es una herramienta muy, muy importante que lo usamos todo el tiempo.
0: ¡Qué valioso! Y una de las cosas que contaba ahorita que tú y yo tenemos en común es justamente que hemos viajado y hemos estado expuestas a muchísimas culturas distintas, muy distintas entre sí y muchas maneras de comportarse o, o de costumbres muy distintas. ¿Cómo sientes tú que a ti personalmente tu conocimiento sobre etiqueta o protocolo te ha ayudado a navegar estas diferentes culturas porque parecería contraintuitivo ¿no? porque parecería que la etiqueta está muy relacionada a tu aspecto cultural, pero ¿cómo sientes tú que justamente ese conocimiento te ha ayudado a navegar
1: en diferentes culturas? Tocas ahí un súper buen punto. La etiqueta varía de lugar, porque son costumbres y no están escritas en piedra. Entonces, cada vez también va evolucionando. De acuerdo, por ejemplo, el COVID nos ha hecho evolucionar en muchos temas de etiqueta, pero no entremos ahí. Yo, como le conté a Ani, y para las personas que me están escuchando para que me conozcan un poquito más, si no me siguen en redes sociales, yo soy peruana. Hace 23 años me casé. Y salí y nos fuimos primero a Europa. Hemos vivido en diferentes países y efectivamente con diferentes pues, costumbres. Primero hemos vivido en Inglaterra, en dos ciudades diferentes. Luego nos fuimos para Bruselas, que está en Bélgica. Luego nos hemos ido a Portugal. En Portugal tuve la dicha de tener a mis dos hijos. Ellos nacieron ahí en Lisboa. Luego nos hemos ido a Viena. Después, ahora, bueno, hace ya 11 años hemos vivido a a Colombia y he vivido en Bogotá, en Manizales, donde vivo actualmente, y en Pereira. Cada lugar es muy particular, muy diferente, ¿no? Europa definitivamente muy diferente. Y te voy a dar un ejemplo muy facilito respecto a la importancia de saber sobre las costumbres del país. Hace poco estuvimos en España y con la familia, yo me acordaba de ese tema, pero yo me olvidé. Y dije, no voy a decir nada porque estaba con otros amigos. Llegaron unos amigos colombianos conmigo y yo les presenté a la familia. Ellos saludaron y dieron solamente un beso. ¿Y qué te parece? En España, ¿cómo saludan? Mm. Saludan dos besos. Mm. Entonces, siempre recomiendo yo preguntar y averiguar las costumbres del país. Porque ¿qué pasa en ese caso? La persona que se queda con la mejilla para un lado que siente? Incomodidad y fastidio Entonces tú recién estás saludando y ya estás creando un momento incómodo. La etiqueta te ayuda a que esos momentos incómodos no los tengas que pasar. Porque si tú hubieras conocido esa información de antemano, pues tú vas a llegar y vas a dar dos besos. Porque cuando tú vas al lugar donde tú vas a visitar, tú te tratas de adaptar a esas costumbres. Entonces, ahí va, mira, es un ejemplo muy chiquito, muy fácil, pero para que sepan, si alguna vez van a España y tienen que tratar con familiares, con gente cercana, porque el beso es algo, es un saludo de una muy familiar, muy íntimo, pues ya saben que son dos besos y no uno como aquí, al menos en Colombia y en Perú.
0: Aquí, aquí en, en Franco, Canadá también, son dos besos en, en la cultura -canadiense. Pero tú sientes que a pesar de que hay muchas diferencias, hay ciertas cosas que son comunes a todas las culturas, o sea, hay ciertas reglas que son, no reglas, pero comportamientos o costumbres, vamos a decir las costumbres que me gusta mucho esa palabra, que son un poquito más universales.
1: Yo creo que la base, y esa es la forma también de enseñar la etiqueta, la base, o sea, la etiqueta en qué se basa, se basa en el respeto, en la comprensión y en la consideración. Entonces, res, perdón, respeto, consideración y amabilidad. Entonces, esa es la base. Entonces, pues, por ejemplo, las costumbres son diferentes en Japón al momento del saludo. ¿Qué es el saludo? Eh, con el saludo, que yo digo? Con el saludo yo digo, no quiero peleas, quiero abrir una comunicación, quiero abrir una relación. Entonces, si yo saludo con, un, con una venia en Japón, esa es la forma del saludo. Ese es el, el modal, la forma como lo hacen, la costumbre cómo lo hacen. Pero la base que es la etiqueta es saludar, porque estoy respetándote y te estoy diciendo hola y quiero comunicarme contigo. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Y la importancia de conocer esas costumbres. Las costumbres van a variar. Si sí, en Francia comen con los... El montaje de la mesa en Francia es con los cubiertos para abajo y no son para arriba. Tú sabes que hay diferentes estilos de comer. Está el estilo americano, el estilo europeo y hasta el inglés. Hay diferentes estilos. Uno tiene que aprender. Si yo voy a, ir a Europa, pues trato de comer al estilo europeo para no crear incomodidad. sino van a decir, pues yo no sé... Eh, como, como aquí en América Latina hemos aprendido que tenemos que cambiar los cubiertos, que es el estilo americano, que es el zigzag. Pero cuando uno ve a Europa, si se fija, ellos mantienen los cubiertos en la mano y nunca los están cambiando de una a otra. Ese es el estilo europeo. Entonces, pues si yo sé que voy a ir a un país que me, me informo, yo siempre les digo a las personas, traten de informarse, traten de averiguar y todo está también en el sentido común. Si uno no sabe... Está la ley del espejo, uno mira, uno mira cuál es el comportamiento de las personas, pero si yo llevo a un lugar y veo que se están todos saludando con la mano y nadie da beso, pues, por ejemplo, en Estados Unidos, así sean familiares, muchas veces solamente le dicen, hi, hey, no saludan con beso como en América Latina, o los hombres, por ejemplo, mis hermanos le dan un beso a mi papá, pero hay lugares que no. Oh, el hombre cómo le va a dar un beso a otro hombre, entonces es importante siempre conocer cuáles son esas costumbres que te van, a te van a hacer sentir más segura, porque eso es, la etiqueta es nuestro comportamiento, es una herramienta que nos brinda saber cuál debe ser el comportamiento correcto, y también nos ayuda a pasar momentos que no sean incómodos, sino que todo fluya naturalmente. Y hablando
0: pues ya con herramientas un poquito más puntuales para las personas hispanohablantes, ¿no? Vamos a hablar primero de, de América Latina y después nos extendemos un poquito para incluir también a España. ¿Cómo es el protocolo cuando voy a crear de una escena? Yo tengo personas extranjeras invitadas a mi casa. Pues es, un, es algo que pasa mucho en mi casa porque mi marido, como te decía, es franco-canadiense. Ya mucha de mi audiencia lo sabe. Y yo tengo, esto no es una invitación formal del trabajo a de mi esposo, esto es un grupo de amigos de mi esposo con los que nos estamos reencontrando luego de muchos años al volver a Canadá. Y yo los quiero invitar a cenar a mi casa. En mi casa cohabitan más de dos culturas, porque como yo te decía, la persona que me ayuda a mí es filipina, ¿no? Entonces cohabitamos muchas culturas. Sin embargo, pues la, la persona que por, por decisión de mi esposo y yo se ha encargado como de este tipo de cosas de la casa, pues soy yo. Entonces, yo soy la anfitriona, por decirlo así, pues con mi esposo, por supuesto, pero la anfitriona que se ocupa de poner la mesa, etcétera, de decidir qué se va a comer, etcétera. Quiero que nos guíes un poquito desde la invitación hasta, ok, cómo se recibe la gente, eh, cuándo se ofrece quieres tomar algo, cómo se pone la mesa, etcétera.
1: Yo creo que cuando uno es anfitrión, tiene todo un, un proceso de preparación. Lo primero es la forma de, de invitar. Tú dices que es una invitación informal, entonces ahora estamos en la época de WhatsApp. Uno puede invitar por WhatsApp. Si tú dices que es algo informal, no es nada formal, ¿verdad? Mm, es algo informal, sí. Lo que uno siempre debe de tratar es de dar la mayor información, pero precisa. Te invito a mi casa tal día, tal hora, yo creo que en Canadá, como en Estados Unidos y en algunos lugares de Europa, son hasta precisos, que te ponen de tal hora a tal hora, ¿no? Sí. Nosotros acá sí. en América Latina no usamos eso, pero entonces, como estamos en Canadá, vas a poner la información que normalmente, ¿no? Dice, eh, tú puedes hasta ser específica, eh, qué tipo de reunión es, eh, te invito a una, un asado, te invito a, a, no sé, si quieres poner... A ella, lo que sea paella, o puedes este, poner eh, a un Chisan and wine, lo que tú decidas hacer, ¿no? Y luego también poner, agradecería que me confirmes. Si quieres ser súper formal, puedes poner hasta una fecha, ¿no? Ay, te agradecería que me confirmes hasta tal fecha. Eso lo hacen mucho en Europa. En América Latina, como te digo, somos mucho más informales en ese aspecto. Ahí tendrías que ver cómo, se, yo no sé cómo se maneja normalmente en Canadá. Si lo hacen normalmente... Entonces, tú como invitado tienes que, primeramente, pues agradecer la invitación. Si todavía no sabes si vas a poder ir o no ir, le puedes decir muchas gracias por la, gracias por la invitación. Déjame, yo hablo con, por ejemplo, mi esposo y ya te confirmo. De esa forma le estás diciendo, él la he recibido ¿no? de una forma educada y ya te voy a confirmar. Y lo adecuado es confirmarlo por lo menos dentro de las 48 horas. De esa forma el anfitrión puede comenzar a prepararse. Y ese envío de invitación también va a depender de la... De la o sea, cuanto más tiempo va a depender de la formalidad. Si es un matrimonio, pues que uno se tiene que preparar con mucha anticipación, uno lo envía pues con hasta tres meses o más. Si es un viaje ahora que se usa casarse en Cancún o en algún lugar de alguna isla paradisiaca, uno lo hace con mayor tiempo porque hay que comprar tiquetes, hay que reservar el hotel y eso. Pero algo más informal yo te recomendaría pues con una semana o una semana y media antes. Si no te han respondido que no es lo adecuado como invitado, uno le puede también, cuéntame, al final decidieron, pudiste venir o no, porque es sumamente importante como anfitriona estar preparada. Y lo, lo, para comenzar, lo más importante es saber cuántos invitados voy a tener, porque de eso va a depender toda la logística de la invitación o del evento. Una vez que ya tengo confirmados los invitados, es el menú, trato de comprar con anticipación, trato de preparar todo, trato de preparar la casa y al momento una recomendación extra al momento de ser anfitriona es de buscar esos invitados porque sí, a veces uno quiere invitar pero uno tiene que ser también muy digamos astuto al momento de elegir esas personas uno quiere invitar muchas veces a todo el mundo pero tú sabes que ciertos ciertas personas que no hay... se
0: mezclan, sí, de acuerdo
1: claro, hay personas que tú sabes que no se llevan, tú, tú eres colombiana tú sabes cómo son las ciudades pequeñas Muchas veces se sabe que fulano con vengano no se llevan, entonces pues no lo vas a invitar, salvo que sea un evento pues como por ejemplo mi 50 que invité a 100 personas que tú sabes que pues van a compartir pero muy de lejitos y no puede pasar nada. Pero cuando es una, algo más pequeño como en tu casa, algo informal que son 8 personas o máximo 10, trata de que esas personas tú puedas entender que hay armonía, que se lleven bien, que tengan algún punto en común. Luego, pues, cuando llegan ellos, tú trata de estar preparada 15 minutos antes y al momento de que llegue el invitado como anfitriona, una de las, o el anfitrión o la anfitriona tiene que recibir al invitado. Lógicamente, hace pasar a la casa, le enseña el lugar donde has destinado para que ellos puedan compartir esa primera parte del evento, si fuera una cena que tú lo vas a hacer luego pasar a un comedor, ¿no?, y si hay personas que ellos no conocen, es muy importante que tú les digas, mira, eh, te presento a Juan, Juan es, es un colombiano que acaba de venir. Entonces, trata siempre que en esa presentación buscas algo en común que ellos puedan comenzar a tener algún tipo de conversación. Porque nuevamente, si alguien va a tocar la puerta nuevamente, tú como anfitrión no vas a tener que salir. Y esa, ahí va pues, a crearse como un hielito, pero si tú le diste algún, algo para que ellos puedan comenzar a conversar, esa conversación va a ser más fluida. Luego, una vez que están sentados... sí, perdón que te interrumpa. ¿Y las alergias cuándo se preguntan? Me imagino que en la invitación, después de que te confirman. Excelente pregunta. Se Me, me faltó decirte. Al momento que uno hace esa invitación, es obligación del anfitrión preguntar si la persona tiene alguna alergia. Pero esa alergia, Ani, no es que a mí no me gustan los champiñones... ¿no? Es que tú tienes realmente una alergia. No le puedes decir cosas que no te gustan porque si no tú ya estás predisponiendo al anfitrión que haga, ¿no? Algo por ti. No, tú no, no. Si tiene planeado ella pero es bueno. Y otra cosa, cuando te dicen, no, es que por ejemplo yo soy vegano, entonces en ese caso tú no vas a hacer una parrillada o un asado. Uno tiene que ser también un poco más creativo para que todos se sientan cómodos en ese ambiente. Cuando hay una alergia, es obligación del anfitrión. Caso, digamos, que no nos hayan compartido esa información como invitados, que no nos hayan preguntado y realmente yo tengo algo, tengo intolerancia a la lactosa, yo le escribo. Muchas gracias, Ani, por tu invitación. Eh, te quiero contar algo. Si es posible, hasta si tú tienes mucha afinidad con la persona, la puedes llamar y contar, mira, qué pena decirte, pero tengo esto y de verdad, este, pues, ok. Yo como anfitriona no hay ningún problema y te lo agradecería, porque si no, también tú como anfitriona, al momento de que llegue esa persona... Con te diga, el no, postre, yo con un flan... <risa> o, o una salsa con algo de entonces tú dices uy no puedo comer eso y ya está mezclado entonces todo lo que uno pueda prevenir con anticipación es es mejor y súper buena pregunta o sea el, es una eh, pregunta que siempre debe hacer como anfitriona y luego bueno una vez que están en, en, en la reunión en el evento tratar de compartir cuando tú adelantas lo máximo posible, cuando tú planeas lo máximo posible, tú te vas a sentir más cómoda, más tranquila también, porque si no, el, el invitado se da cuenta que tú estás corriendo, te ves estresada. Entonces trata de que tú adelantes lo máximo posible y depende del lugar donde tú estés. Aquí en Colombia tenemos la suerte de poder tener ayuda, entonces uno puede apoyarse a esas personas para pues, servir o para organizar cosas o para pedirles al momento, entonces pues es mucho más fácil. Si no es el caso, si estás en un país que que normalmente no hay ayuda, apóyate de tu pareja o de tu esposo, conquistes tú, el otro anfitrión, que ya tengan los roles específicos. Yo le digo a mi esposo, tú te encargas de servir ¿no? los aperitivos, tú te encargas de tal cosa, eh, el, el café lo voy a tener ya, las tacitas todas preparadas al momento que... Entonces, cuando ya las personas están organizadas, todo fluye más fácil. En un ambiente informal yo creo que también es más fácil que la persona del esposo te esté ayudando, ellos, o dejas todo ya preparado, busca siempre la forma y el tipo de servicio que sea más práctico para que la reunión fluya de una manera pues más amena, ¿no? ¿Y en qué momento? Porque entonces, digamos que ya llegó esta primera pareja de invitados y
0: bueno, estamos conversando en el, en el salón o... En la sala o muchas veces en la cocina, porque las reuniones en, en muchos casos se hacen alrededor de la isla de la cocina. Sí, ¿En qué momento se
1: les ofrece algo de tomar? ¿Cuándo llegan o, o cuándo? Sí, lo adecuado es, es, es ver cómo si tú, ellos llegaron y, por ejemplo, todavía no ha llegado lo otro y pasan ya un ratito, uno de uno, ¿qué te invito? ¿Te y otra cosa, ahí uno tiene que ser muy, muy este, ingenioso también, porque uno no le puede decir ¿qué te invito? Y no tienes rom, por ejemplo, algo, sí. algo que se toma normalmente acá. Entonces, uno tiene que ser claro al momento que invita. Puedes tú ya tener preparado, por ejemplo, yo como buena peruana, si es un almuerzo peruano, me encanta recibir a mis invitados con un pisco sour. Entonces, yo ni siquiera pregunto, yo simplemente preparo el pisco sour. Y tengo además agua o agua con gas, si alguien no quiere tomar, ¿no? El aperitivo es un pisco sour. Si no, tengo agua mineral, le das opciones. Caso contrario, que tú sea, que le vas a. Eh, Decir, no, te invito, tengo whisky, tengo ron, o sea, le, tú le das las opciones mm, que... Claro. claro, claro. Qué importante ¿Por qué no, eso. No te pide, ay, me, yo te recibo una cervecita y no compraste cerveza. Mm. Entonces la persona, ay, rápido. Lo que un corriendo. Entonces como que uno tiene que ser también específico y uno como anfitriona es la líder del evento, entonces tú, das la, tú marcas las pautas, tú puedes decir tengo este Pisco sour o tengo tales y tales opciones, entonces el invitado tiene que decidir y como invitado también uno tiene que tratar de recibir y de ser lo más flexible con, con el anfitrión. Por ejemplo, no, es que el pisco sour no me gusta, pero yo le recibo el pisco sour, pruebe un poquito, para que el anfitrión no se sienta como un desaire, ¿no? O si definitivamente no lo quieres probar, pues le dices, yo te recibo agua con gas, o te recibo agua nomás, pero siempre tratando de que todo en el evento fluya normalmente, que todo sea eh, armónico, ¿no? Mm. Bueno, entonces aquí esto fue ya la reunión, todo el mundo llegó,
0: todo el mundo está contento, dos picos hours más tarde nos vamos a sentar en la mesa. Entonces, me imagino, ¿cómo, cómo sugieres tú? Eh, digamos que vamos a tener eh, un, como una mesita auxiliar desde, a partir de la cual la gente se va a poder servir. Eh, cuéntanos un poquito si vamos a hacer, por ejemplo, una ensalada, eh, una proteína, un carbohidrato, quizás unos vegetales frescos, ¿cómo sugieres tú
1: ponerlos cubiertos? Ani, para comenzar, al momento de que tú se estás imaginando tu invitación, tú tienes que elegir qué tipo de servicio vas a utilizar. Puede ser el servicio, como te decía, a estilo inglés o francés, que son cuando tienes a un mesero que te ayuda a servir. Si ese no es el caso... Puedes utilizar, como tú decías, una mesa auxiliar, que es el estilo de buffet. Tú pones todas las cosas en una mesa y las personas, tú montas la mesa toda, pero la persona, al momento que se va a servir, pasa previamente por la mesa, toma lo que, la comida lo, o los alimentos que se quiera servir y luego los lleva a la mesa o tienes la opción que a mí me parece también muy chévere y muy fácil porque te descarga como anfitriona, que es el family style. No sé si ustedes lo usan allá. Son fuentes o bandejas que uno pone todos los alimentos que tú me mencionaste. Una ensalada, un arroz, una eh, por ejemplo, carne con algo. Todo se pone en el centro de la mesa. Y las personas sentadas en la mesa comienzan a rotar los alimentos, las fuentes, y así, si quieren alguien repetir, pueden servir si no se siente incómodo. lógicamente todos primeramente tienen que servirse para luego repetir, no te vas a servir mucho para no dejar a los demás, sin nada. Pero esa es una opción también muy fácil. O está la opción que se llama emplatado, que viene de cocina. ¿Cuál es esa? Que el plato ya viene servido, entonces tú sirves ya todo en el plato, lo que tú sí has pensado ofrecer a tus invitados. Entonces, el emplatado también es muy fácil cuando uno pues no tiene ayuda. Tú como anfitriona tienes ya los platos preparados, o en ese momento los sirves, Vienes, los distribuyes en la mesa y te sientas y compartes con los invitados. Entonces va a depender del tipo de servicio que tú hayas elegido.
0: Bueno, entonces vamos a detenernos porque yo soy una persona que no come mucho y a mí no me gusta que me sirvan porque cuando me sirven no me puedo terminar el plato. Es mucha comida. Entonces, digamos que ahora vamos a hacer aquí un paréntesis en nuestra cena de esa noche. Aniferro está sentada en la mesa <ríe> y hablamos también de lo que nos gusta y lo que no nos gusta, ¿no? Porque pues a mí nadie me preguntó, sino que me lo sirvieron y pues yo no tengo ninguna alergia, pues de verdad que no tengo. Pero sí tengo cosas que definitivamente no como. Por ejemplo, yo no como bacalao. Y Pues yo viví en Mozambique, tú viviste en Portugal, y ya tú sabes que es importantísimo uno aprender a salirse de, esa, de, de ese entripado porque bacalao hay siempre porque te quieren adular con algo local. Entonces digamos que yo estoy sentada en la mesa y estamos en la casa de Joao y no sé quién, y me traen un plato servido con bacalao, ensalada y una cantidad de arroz que yo me demoraría tres meses comiéndome. ¿Qué hago en ese caso?
1: Ani, en ese caso, por educación tienes que comer. No tienes que comer todo, uh -huh. pero tienes que comer algo. Y, y bueno, o sea, simplemente tratar de, o, por lo menos aunque sea, mover un poquito los alimentos, que se note que has comido algo. Pero tampoco como anfitrión tú puedes estar diciendo, Ani, pero no comiste el bacalao. Ay, Ani, y ese arroz está delicioso, ¿cómo así? Estuve dos horas preparándolo, ¿no lo vas a comer? eso tampoco se hace. Uh -huh. Entonces, uno como anfitrión, si ve que el invitado no comió o no está comiendo, uno también tiene... Hay días, o sea, puede ser ese día, tú como Ferro no te gusta comer ese tipo de cosas y lo vas a tratar de comer ese día, pero hay personas que ese día no se sienten bien. Están, pues tuvieron un almuerzo, por ejemplo, es una cena y tuvieron un almuerzo muy muy fuerte y están súper llenos, van a comer poquito. Y uno como anfitrión también tiene que entender que la persona, pues, por alguna razón no está comiendo, ¿no? Pero no se le va a hacer el desplante de decirle, no me gusta, no lo voy a comer, tráeme otra cosa. no eso no eso Y tampoco sea... puedo decirle, me puede servir a mí un poquito menos cuando está todavía trayendo los platos. No creo que si sí. es una persona de confianza, si estás con amigos de confianza, sí lo puedes decir. Ay, porfa, Lucía, sirve un poquito menos, tú ya sabes cómo soy, yo no soy tan comelona, yo no lo no lo tomaría mal. Va a depender mucho el contexto. Y esa es otra cosa en la etiqueta. Muchas cosas dependen del contexto. Si estoy con familia cercana, si estoy con amigos, somos cuatro, y es algo muy informal, una cena de un viernes en la noche, que son solamente cuatro en casa de amigos, y está Vanessa que te invita. Vani, porfa, a mí sírveme poquito. Tú sabes que yo no como mucho. No se va a ver mal. Pero sí. si te invitan a la casa del jefe de tu esposo, y te invitan a, un, a una cena formal, y te sirvieron ya, pues Ani se queda calladita, trata de comer un poco, y ya. pero Me pasó, es, me pasó, pasó tal de... cual, o sea, me pasó, <risas> en una
0: ceremonia oficial, eh, no voy a decir el país, eh, me tocó comérmelo. Mira, tomé tanta agua. Menos mal había agua porque hubiera sido vino y hubiera sido otro espectáculo también. Lo que me lleva ahí. Entonces, bueno, volvamos a nuestra comida. Ahorita entramos en el alcohol. Pero entonces ya llevamos dos piscos, nos sentamos en la mesa. Eh, yo tomé la decisión de que voy a poner mi comida en una mesa auxiliar, cada cual se sirve lo que quiere. Sabemos entonces que hay una ensalada, hay una proteína, hay un carbohidrato y quizás otros vegetales frescos. ¿Cómo pondrías tú los cubiertos? La primera pregunta es, ¿los platos los pondrías donde está el buffet? O que cada persona de su puesto, ahorita vamos a ver cómo nos vamos a sentar, tome un plato
1: y vaya a servirse. ¿Cómo lo recomendarías tú? Hay dos opciones. Ani, a mí me encanta la mesa montada, te voy a uh -huh. confesar. Se ve tan bella eh, si es buffet como tal, o sea, por ejemplo, tú has visto los restaurantes que traen el buffet y está todo montado, en el buffet está todo montado, Están, eh, ponen ahí un recipiente con los, eh, con los cubiertos, el plato está ahí, tú co coges lo primero, es un plato, todo. Si estamos en una casa... Se ve tan linda la mesa montada, porque la mesa montada es un, es un signo de amor a tus, a tus invitados. Cuando ellos llegan, ven una mesa linda y dicen, "Wow, cuánto cariño, ¿ya? Con la mesa solamente uno les está diciendo, me interesa y te quiero pues, festejar y celebrar porque estás aquí en mi casa, ¿no? Va a depender mucho, nuevamente, va a depender, tienes las dos opciones, si tú quieres ser práctica, ¿No? Si estamos en un barbecue en la casa afuera y tienes, tú quieres estar tranquila, que todo el mundo se sirva, tú pones todo el buffet, pones los platos, los cubiertos, todo en la zona de buffet y cada uno se sirve y se sienta por donde quiera. Si es algo más este, formal o más, digamos que tú quieres que sea dentro de tu casa, tú tienes la opción de ponerlo en la mesa como está en la mesa todo o montar la mesa linda. Y la persona, lo que tú puedes hacer en el montaje es poner un plato base, encima puedes poner la servilleta y el plato lo pones en la mesa auxiliar. Entonces la persona llega, toma el plato, pero todos los demás elementos que va a necesitar están montados Así en la mesa. sí lo
0: monto yo con un plato base también, claro. Entonces te sirves y cómo nos sentamos. Entonces en este caso te voy a contar que somos tres parejas, de las cuales estamos mi esposo y yo, está una pareja de amigos de mi esposo y otra pareja de amigos que tenemos en común. ¿Cómo nos sentaríamos en ese caso?
1: Bueno, ¿cuántas personas me dijiste que eran seis? Seis. seis. Eh, depende también tu mesa. ¿Es una mesa redonda? ¿Es una mesa rectangular? Rectangular. Eh, nuevamente, o sea, el protocolo, el protocolo que es organización y orden te dice y te ayuda a ordenar a las personas en la mesa. Si es algo más informal, yo acostumbro a poner a las dos personas que somos los anfitriones en las cabeceras de la mesa. ¿Por qué? Porque somos los que estamos invitando y que va a ser mucho más fácil todo. Yo acostumbro a ponerme en la cabecera que está más cerca de la cocina, lo que me permite, si necesitamos cualquier cosa, pararme e ir. ¿Qué es estila? Hay, un, hay una palabrita que se llama el descanso matrimonial. Si quieres ser muy protocolar, y utilizarlo. ¿Tú sabes lo que es el descanso matrimonial? Imagino que cuando no te ponen al lado de tu pareja. Exactamente, exactamente. Entonces lo que haces es, siempre tratamos de intercalar. El descanso matrimonial, como tú bien lo dices, significa que no estás al lado de tu pareja. Entonces lo que haces es poner en las cabeceras a las personas que son los anfitriones, y luego a la mano derecha, si tienes al hombre, pones a una mujer, y luego hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mm. mujer. Que no estén los esposos juntos, esa es una buena forma de destruir a los invitados en la mesa. Y si tienes alguna persona que es un invitado de honor, pues por ejemplo, como hablábamos de la invitación, tú invitas al jefe de tu esposo, tratas de poner nuevamente en las cabeceras a los anfitriones y a la mano derecha pones al invitado de honor. Si es un hombre, lo pones a la mujer al lado y así. Siempre tratamos que cuando, en protocolo, que es, la, es el orden, ¿no? que no es la etiqueta, en protocolo, cuando uno organiza todos estos actos ceremoniales, instituciones, gubernamentales, siempre el invitado de honor va a la derecha. Entonces uno cuando ya sabe, él, él, ¿qué nos da la jerarquía de la persona? Uno tiene un invitado y cuando alguien llega tú siempre lo, le dices, lo vas a poner a la derecha. Entonces tú al ver desde fuera tú ya sabes que el que está a la derecha del anfitrión del evento es el invitado de honor o la persona con mayor jerarquía. Eso es lo que nos proporciona el protocolo de saber organizar a las personas por su jerarquía. Pero la diferencia con la etiqueta es que la etiqueta toma a la persona no el cargo o la jerarquía que tiene. Entonces, en un ambiente social, a tu pregunta en la mesa, tú los puedes organizar como tú quieras en realidad, porque estás en tu casa. Pero si tú quieres crear un ambiente más chévere, que, que desenfadado, una vez yo hice una mesa aquí, que es mi comedor principal, y una mesa afuera en la terraza. Y mezclé a todos. En la mesa de, de adentro no estaba ningún esposo. Y mi esposo estaba con todos los demás. Entonces, sí. fue muy interesante porque la gente realmente conversó. Porque otra cosa que ocurre mucho aquí en Colombia y en Perú, acá tú debes conocer la expresión que se llama el paseo jugueño. Claro, el paseo jugueño es con los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres. Exacto. Entonces, finalmente, uno no conoce muchas veces a las otras personas o a, a los esposos. Tú nunca conversas con el esposo porque no tienes la oportunidad. No, no significa que no quieras hacerlo, sino que no tienes la oportunidad. Entonces, pues... Va a depender. En un ambiente protocolar, pues, estas son las pautas. Pero si tú quieres hacerlo más informal, como anfitriona, tú decides dónde. Y con seis personas no hay necesidad de poner los marcadores de puestos. Pero yo sí te recomiendo que a partir de, un, de seis o ocho ya comiences a ponerlo porque le va a dar también un toque especial a tu mesa. La persona se va a sentir muy, este, uy, guau, wow, qué linda mesa. Y ahí está mi nombre. Se sienten súper especiales. Qué bonito. Y volvamos
0: a la mesa entonces, entonces, bueno, ¿cómo pones tú el plato base, que es ese plato muerto que también se llama? Cuéntanos uh -huh. un poquito entonces cómo irían los cubiertos, la copa de agua o el vaso con agua, la copa de vino blanco, vino tinto, etcétera. Uh -huh. Ani,
1: para comenzar, y ese es un tip de etiqueta, un eh -eh tip como le digo yo, que es etiqueta con estilo tip, solamente se ponen en la mesa los elementos que se van a utilizar. Si tú no vas a servir sopa, no vas a poner en la mesa una cuchara de sopa. Si tú no vas a servir un vino blanco, sino un vino tinto nada más, solamente vas a poner la eh, copa de vino tinto. ¿Cómo se ponen los cubiertos en la mesa? Los cubiertos se ponen de afuera hacia adentro y se van tomando de afuera hacia adentro. ¿Pero cómo? Va a depender primero del menú. O sea, la base principal para uno poner la mesa es saber qué es lo que yo voy a servir. Si tengo un plato de entrada, pues voy a poner tenedor y cuchillo de entrada. El tenedor siempre al lado izquierdo y el cuchillo al lado derecho. Y ahí estaba como le contaba, el horror más común es el filo del cuchillo. El filo del cuchillo siempre tiene que ir para adentro, mirando el plato, digamos no para afuera. ¿Y por qué, Ani? Porque la etiqueta viene desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, antiguamente eran unos cuchillos filudos, pues, horribles, muy, muy grandes. Si los ponían para afuera, podía hasta cortar a la persona que estaba al lado. Entonces, es por cuidado. Y se quedó así. El montaje de la mesa es una hoja de ruta para saber cómo uno se debe comportar. Entonces, en el lado izquierdo siempre van a estar los tenedores, el lado derecho van a estar los cuchillos. Si hubiera sopa, va a estar al lado derecho, porque la sopa normalmente es un plato de entrada, ¿no? Entonces, como te digo, los cubiertos se toman de afuera hacia adentro, tomamos la sopa. Y en el caso de que tuviéramos un postre, vamos a tomar cuchara y tenedor. Pero esto va a depender la textura del postre que nosotros vamos a brindar. Hablábamos de un flan, ¿tú me deciste, qué rico un flan. Un flan es una textura suave que puede ser uno lo puede comer con una cucharita, pero digamos que tenemos un cheesecake que es la, la base es más gruesecita, no, entonces para que nos, al momento de cortar puede salir volando el cheesecake, uno dice mejor te puedo dar un tenedor y una cuchara. El tenedor sirve para tomar el cheesecake y con la cuchara a la mano derecha uno va a consumir el postre. Siempre con el tenedor que siempre va a la mano izquierda, como el tenedor de entrada, como el tenedor de segundo y la cuchara. Hace las veces de tenedor, pero como es postre, la usamos para llevarnos el postre a la boca. Ah, bueno, me pero voy a repetir acá esto porque esto, entonces yo me perdí un momentico aquí porque a mí me habían enseñado
0: que la cuchara, si había una sopa, un consomé o una crema, se ponía arriba del plato con
1: el mango de la cuchara hacia la derecha. Eso no. Eso no. Y ese es un error que se ve mucho también. La cuchara de es, normalmente de sopa siempre va a la mano derecha, en el montaje de la mesa, pensemos que estamos en, en sentados en una mesa y tengo, a la mano derecha, tengo. si tuviéramos entrada sopa, primero plato, el primer tiempo es una sopa, entonces la cuchara de sopa va a ir a la mano derecha. Luego vienen los cubiertos de entrada, si tenemos un plato de entrada, si, hubiera, si la sopa solamente es la entrada, ya no ponemos los cubiertos de entrada, y luego los cubiertos de plato fuerte. Tenedor a la izquierda, cuchillo a la derecha con el filo hacia adentro. Y en la parte superior vamos a tener, yo siempre hago este, las personas no nos están viendo, pero yo estoy haciendo con las manos como si fuera un avión. Entonces esta, para saber con qué mano voy a tomar la cuchara de postre, es igual a la cuchara que está de sopa. Entonces me va a indicar, va para este lado encima arriba del plato ahí sí iría arriba del plato la, exacto la cuchara que va arriba del plato es la cuchara de postre entendido ok lo estaba haciendo mal <risa> pero te voy a dar un tip que tú quieres eh, que hablan mucho inglés ahí y es algo muy muy fácil de entender para que tú sepas a qué lado va qué cosa y cuando nos sentamos en un montaje formal no sabemos cómo lo vamos a utilizar entonces en un montaje formal normalmente tenemos un plato de pan entonces vamos a decir estas siglas, como la marca del carro BMW, BMW. B for bread, porque en la parte superior vas a encontrar el pan, en la parte superior izquierda. En la parte del medio tengo the meal, que es la M. B, the bread. Meal, de M acá. Y en la parte de W, o sea, de W, está water, que es el agua, las copas de agua, o wine, Wine, puedes poner agua, puedes poner vino. Entonces, con esas siglas, cuando tú te sientas, tú dices, ah, bueno, ¿cómo me ¿será que esto es mío? Porque uno de los errores más comunes es que tomes el, la copa del otro o el pan del otro. Entonces, tú ya sabes, Lucía dijo que era BMW. Me siento y digo, en la parte superior era la B de bread. Entonces, en la parte superior izquierda está el pan. Ese pan es mío. En el medio está la comida, de uh -huh. y en la parte superior derecha está la W o la W que es water o wine, para que así tú sepas cuáles, cuáles son tus elementos de la mesa. Entonces vamos aquí a la derecha, justo
0: arriba del cuchillo de la comida o, el, o los cuchillos. Perfect, sí. Cuéntanos qué va ahí en ese
1: W, en esa derecha, arriba de los cubiertos y en qué orden. Bueno, hay formas de organizarla. La que es más fácil para que todos y la que más se utiliza en un montaje formal es las que las copas van alineadas en degradé. Entonces, la copa más grande va más adentro, que es la copa de agua. La copa de agua es la que normalmente se mantiene todo el tiempo, durante todos los tiempos del servicio de mesa, porque uno siempre toma agua. Entonces, la que está más adentro digamos, pegada a la cuchara de postre, por decir algo para que se ubiquen, esa es la copa de agua. La copa de agua es la más grande. Luego viene la copa de vino tinto y luego la más pequeña es la copa de vino blanco. Porque el anfitrión tiene que haber decidido qué tipos de vinos va a ofrecer. Todo esto está ya previamente, eh, ¿cómo se llama?, organizado, no es que no. Entonces tú pones de acuerdo al menú que tú hayas previsto y planificado. Copa de, vino, copa de agua primero la más adentro, copa de vino tinto y copa de vino blanco. Si hubiera un brindis, puedes poner también una copa de champaña. Depende en qué país estés y en qué momento hayas previsto el brindis, hay lugares que el brindis se hace llegando, entonces la copa de champaña va a estar un poco más cerca para que se tome primero. Si no, se pone por detrás, que es, por ejemplo, en los matrimonios, se hace antes del postre el brindis, que ay mira, el, hacen las palabras, hacen un brindis, en ese momento la copa está por detrás. Todo esto, las copas, se van a poner al momento, se van a poner en orden de cómo van a ser utilizadas. Y si vas
0: a servir, su, pues digamos que es una carne y solo quiero servir un vino tinto, pues no pongo la de vino blanco, y si no voy a hacer brindis, pues no pongo la de champaña, a no ser que quiera brindar con vino tinto.
1: En un ambiente informal, uno puede brindar no tinto, no hay ningún problema. Pues el anfitrión puede tomar la, la iniciativa o hasta un mismo invitado cuando estamos entre amigos chicos, salud. Y esa es otra. El tema de la, de, para brindar, y ese es el erro, otro de los errores que se comete mucho, es que las copas no se chocan. En un ambiente informal, las copas se pueden chocar, pero en un ambiente formal no. Y nuevamente nos retrocedemos a la etiqueta. Antiguamente, porque ya no todo el mundo tiene, se utilizaban las copas de cristal, que son muy delicadas y muy finas. Hay una historia también, o una, dicen que eh, antiguamente chocaban las copas y querían uno envenenar al otro. Al chocar, que se pasaba el veneno de una copa a la otra. Entonces, hay como, dicen... Eh, hay diferentes este, teorías, esa es la palabra, no me salía. Hay diferentes teorías del porqué, pero para mí la más válida es que las copas son de cristal, antiguamente eran de cristal, y al utilizarlas y al chocarlas, pues se podían romper. Hasta el día okay. de hoy. En un, en alguien, si tú ves, por ejemplo, en unas, unas cenas de estado o algo, los brindis son solamente, eh, sí. así se tiran a los ojos y no se chocan las copas. Pero si estás en un, en un, en un bar, con amigos, y te vienen que te dicen salud, pues lógicamente tú dices salud y chocas las copas y no pasa nada, ¿no? Obviamente, el contexto es muy importante claro. en el sentido común de las personas. Bueno, entonces estamos todos sentados en la mesa y ¿quién empieza a comer? Tú como anfitriona eres la líder del de evento. Tú abres la mesa. Al momento que tú te sientas y tomas la servilleta y la llevas a tu regazo... De esa forma tú estás abriendo la mesa y es el momento en que todos los invitados deben tomar su servilleta y ponérsela también en su regazo. En un ambiente que estamos invitados a una casa de familia con una anfitriona, es después que la anfitriona abre la mesa, que la anfitriona toma su servilleta y se la pone en el regazo. Si estamos en un restaurante, ahí sí es cuando nos vamos a sentar. Llegamos, hay nuevamente sentido común. Estamos en una mesa redonda y somos ocho, ocho amigos que nos vamos a, a ver para, para comer, pero llegaron solamente cuatro, eh, de esos ocho llegaron cuatro. Entonces espero que lleguen los demás y luego tomo la servilleta, porque si no me voy a estar parando y voy a tener la servilleta en el regazo, se puede caer, entonces esperas. Si es un matrimonio, que los novios están todos, hay diferentes mesas, no voy a esperar que el anfitrión, que es el novio con la novia, tome la servilleta. No, espero a que todas las personas de la mesa estén sentadas y tomo la servilleta. nuevamente mm. sentido común, es tan importante. Cada contexto es diferente y nos tenemos que adaptar al, al contexto, siempre demostrando respeto.
0: Claro. Bueno, y ahora entremos a situaciones ya fuera de la mesa, que creo que no lo has dejado muy claro y creo que como bien dices pues leer muy bien el contexto y ser sensible culturalmente qué pasa cuando estamos en un grupo pues, el ascensor por ejemplo es un tema que a mí para mí el ascensor es apasionante porque uno sí que puede conocer diferentes culturas en un ascensor entonces sabemos tres personas por entrar a un ascensor, de las cuales yo soy la única mujer. ¿Quién entra primero al ascensor? Porque esto es algo que creo que mucha gente se va a sorprender. ¿Quién uh -huh. entra primero al ascensor cuando hay una sola mujer? Bueno, esto lo dice por supuesto el protocolo o la etiqueta, pero ¿quién entra primero a un ascensor? ¿Los hombres o las mujeres?
1: Bueno, primero que todo, dejamos salir a las personas que están dentro del ascensor. Esa es regla número sí. uno. Sí, que eso ¿No? en Latinoamérica es un temita. <risa> o Entonces, sea, ¿cómo vas a entrar si todavía están ahí adentro? O sea, es imposible, ¿no? Ani, en este mundo que estamos tratando de haber igualdad entre hombre y mujer, el que está primero cerca del ascensor es quien entra. Si tú quieres tener y ser más, o sea, un poquito más caballero, tú puedes tener la opción de decir, por favor, pasa adelante. Pero en este mundo, por ejemplo, si estamos en un ambiente corporativo y tienes personas, tú eres, digamos, yo estoy en mi oficina y llega un alto ejecutivo, un gerente general a mi oficina, pero mi oficina queda en el piso 10 y yo lo estoy recibiendo abajo en la recepción. Pero llega el gerente general de esta otra empresa, yo soy la anfitriona, yo soy mujer, pero él tiene una jerarquía mayor. Entonces, ¿qué le digo? Por favor, adelante. ¿No? Uh -huh. Es nuevamente el contexto. Es importante. ¿Dónde estoy? Pero si estamos, por ejemplo, en en una cita médica, que todo el mundo va a los médicos y siempre es un ascensor que tiene que subir. Si hay un hombre galante y caballero que nos puede decir adelante, pase, puede darse el caso. Pero si no, entra también esa persona y puede ser galante al momento de tomar los botones del ascensor y eh, presionar el botón que es abrir la puerta. De esa manera está pensando en mí, está siendo caballero para que yo pase y que la puerta no se cierre. Pero fíjate tú que yo he
0: ido para allá, porque una de las cosas que a nosotros nos hicieron leer cuando éramos pues cuando éramos adolescentes, fue la urbanidad de Carreño. Seguramente sí, se sí. la urbanidad de Carreño. Y la urbanidad de Carreño dice justamente que a un ascensor entran primero los hombres, porque primero es a lo desconocido, es un tema de seguridad, bueno, obviamente esto estamos hablando, de que yo no sé hace cuánto se ha descrito la, la urbanidad de Carreño, pero esto es el año de la yuca, querida, o sea, esto hace muchos años
1: eso te iba a decir
0: o sea, esto la seguramente ya ha evolucionado a, a otras cosas y a otros roles de la mujer también, pero decía, mira a un ascensor entre primero hombres hombre por galantería y por seguridad ¿qué te parece?
1: o sea, que esto ha evolucionado ahora y, está ah, evolucionado y estamos hasta, eh, por ejemplo y más ¿no? que todo el otro día puse yo esa pregunta en el tema, la primera cita, cuando uno sale, ¿quién debe pagar? Yo decía que quien invita es quien debe pagar. Puede ser que la mujer invitó al hombre. Pero no, los lo que pasa es que la etiqueta está evolucionando y el tema de las mujeres está evolucionando. Más que todo, como te contaba, en el ambiente corporativo, o sea, estamos buscando ser tratadas de la misma manera, de igual forma, salvo lo que cambia es la jerarquía, si tienes una jerarquía mayor. Pero como mujer tú decides si quieres, por ejemplo, en ese caso, ser tú, la que pase o no. Pero la etiqueta es... Cambia constantemente, va evolucionando. Lo que Carreño, Carreño tiene mucha cosa, también el tema de, de subir las escaleras. Decía que, este, que la mujer nunca iba adelante porque si no el hombre le iba a estar mirando la parte de atrás. <risa> cosa que ahora decimos, no, la mujer va adelante porque el hombre la está cuidando por si se cae. Entonces, de verdad, que la etiqueta va cambiando y va evolucionando. Hay muchas cosas que ahora el tema de caballero, ya muchas mujeres no lo quieren recibir bien. A mí me encanta el tema de la caballerosidad. Si yo veo a un hombre que me dice, pasa por favor, pues lo veo mucho más caballero. Pero ya no se tiene que sentir que es una obligación que lo tenga que hacer. Bueno, ¿sabes que Inclusive más que una obligación, yo no siento personalmente que, que
0: yo sea inferior porque alguien tenga un gesto para conmigo de cortesía o de, o de galantería. Yo, por ejemplo, con mi hijo eh, que tiene 14 años le digo, oye, pero por favor ayuda a tu hermana, ella puede, pero por supuesto que puede. Claro que puede, pero es un gesto de galantería. En algunos casos también le digo, oye, ven acá. A mi hija, cuando el papá llega al supermercado con el carro lleno de, de cosas, oye, ven acá, vamos a ayudar a tu papá. No, papá puede. Claro que puede, pero es un tema de cortesía. Yo creo, yo, yo creo que este tema, por supuesto, es un tema muy sensible y, y, bueno. y pues es muy válido cada cual se para en este tema como siente que se quiere parar. Pero yo te digo, yo personalmente no me siento inferior o no me siento débil porque alguien me pasaba mucho eh, en la universidad que yo tomaba el metro y llegaba uno al final del semestre amiga con esa maleta con todos los libros que tenías en el locker y era la maleta que pesaba dos veces más que tú, más la bolsa de todos los chécheres de todos los zapatos que tenías eh, en el metro y si había alguien que me ayudaba, yo nunca percibí esto. Alguien me ofrecía, venga, yo, yo te la subo porque o oh, estaba dañada la escalera eléctrica del metro. Me pasó una vez en particular que la escalera del, del, de eléctrica del metro estaba dañada y sube tú de un metro subterráneo al primer piso con una maleta llena de libros, ¿no? Y con dos bolsas llenas de zapatos. Claro. Pero alguien muy amablemente me ofreció y, y pues fue un, un hombre, ¿no? Un muchacho pues yo lo recibí, no como un acto de debilidad, sino como una
1: persona que lo necesita. Totalmente, es que es mucho diferente de la persona. Pero como te digo, en el ambiente corporativo se ve más esto, porque como estamos tratando de mostrar igualdad, a veces muchas mujeres se sienten ofendidas y dicen no, no. Pero como te digo, es muy importante siempre... El sentido común y el contexto. Yo tampoco me siento ofendida. A mí me encanta, me encanta un hombre caballero, me encanta un hombre que, que me abre la puerta, me encanta un hombre que me espera, me encanta un hombre que, me, que piense en mí, claro que sí, y no lo veo tampoco como algo de debilidad para nada, pero hay personas que como ya hemos evolucionado y son muy feministas, piensan que, que no, que ellas pueden con todo, ¿no? Entonces, este, sí, hay no, sí, de... O sea,
0: que sí pueden con todo, pero uno puede recibir también, una, una, ¿sabes?, un, un apoyo. Y ahorita tocaste un tema que, que me parece fantástico, porque esto sí que ha cambiado de mi época, ¿no?, y de, de nuestra época, y es, pues imagínate que te invita a comer a alguien, ya nosotras estamos fuera de circulación, querida, <risa> sí, pero te verdad. invita a comer, pues, una pues ya tampoco podemos hablar de un hombre o una niña, sino de una persona que está interesada en ti y te invita a cenar. Eh, mira, no te invito a que vamos a comer, Destaco la palabra que voy a usar es cortejando, que creo que ya no se usa tampoco. <risa> pues te está invitando. Ay, pero me quiere, están hablando. Quiero conocerte más. Sí. ¿Quién paga? ¿Y qué pasa si yo interpreté? Porque a mí me decían de mi casa usted nada más se lleva la plata del taxi por si aquello fue un paquete chileno, mijita, y usted se quiere devolver mm. para su casa. Porque, claro, no había celular para que uno llamara a la mamá para que viniera por uno, ¿no? Uno no, se no. Con, En inglés se dice mad money, que uno tiene su <risa> plata por si uno cualquier cosa dice, no, este tipo es un paquete chileno, y yo me voy para mi casa. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, primero, eh, ¿qué dice la etiqueta de quién paga? Y segundo, ¿qué pasa si esta persona me invita? Yo interpreto que esta persona me está invitando y que va a pagar, porque pues como tú me dices, tú, yo te invito, pues tú, tú me invitaste. Y resulta que la persona me dice, cuando llega a la cuenta me queda mirando y que miti-miti, y resulta
1: que yo no llevé mi billetera. Exacto. Es que para comenzar pasa lo mismo con la invitación. Tú, te estás, tú tienes que ser lo más claro posible, ya sea que invites a tu casa o que invites a una persona a salir. Te invito a salir, te invito a comer. Cuando tú estás diciendo te invito, eso conlleva a que tú vas a pagar por eso, ¿no? Entonces, esa primera invitación, si tú eres específico y dices, te invito, ¿no? E ese quiz que yo hice la vez pasada, en, en ese momento era la mujer que invitaba. Entonces, ¿qué debía hacer un caballero? Y me salieron muchos caballeros diciendo que ellos no iban a permitir jamás que la mujer le pague la cuenta. Porque si ellos la estaban cortejando, ¿cómo iba a ser eso posible? Pero por otro lado, salieron muchas feministas a decir, claro, si yo le estoy invitando y yo la puedo invitar, ¿no? Entonces, la etiqueta que te dice, quien invita paga. Mm. Así es. Así claro. es. Y al de invitar, uno tiene que ser lo más preciso, lo más puntual, al momento de decir, yo te estoy invitando, no yo te invito. Porque otra cosa es decir, eh, veámonos en tal lugar veámonos en tal lugar, veámonos en el restaurante tal, ahí no le estás invitando, le estás diciendo vamos, nos, nos podemos juntar ahí las dos personas, pero no le estás invitando, ¿no? ¿Qué te parece si nos vemos que es diferente a te invito a comer, a cenar, a tal restaurante a las ocho de la noche, tengo una yo estoy haciendo la reserva, pues un, es muy diferente. Entonces mm. normalmente es quién hace la invitación y cómo la hace, ¿no? Mm.
0: Bueno, yo ahora te voy a, vamos a cerrar con la embarrada, porque es que uno sí tiene que cerrar con la embarrada, Lucía, a ver qué hace uno en un momento. Pues resulta que tú me invitaste a tu casa, Lucía, y yo vengo de este viaje trasnochada, y tú me diste, y vengo de mi ayuno intermitente, y tú me diste ese pisco, y qué rico, y me tomó otro pisco, y me tomó tres piscos, y cuando quiero ver, a Niferro está, pero contentica, es un detalle. Y de repente, pues en esa sabrosura en la que estoy, pues de repente... A veces uno pasado de tragos hace tonterías y puede llegar a incomodar. Y resulta que pues yo me tomé mis tragos y me enfiesté. Y de alguna manera te hice sentir incómoda y cómo resarcirse de eso. Y tú como anfitriona, primero tú como anfitriona, ¿cómo lo manejas? Me dice, oye, animen acá, te voy a servir un cafecito o te voy a servir un, un pedialite y te vas a quedar aquí sí. sentadita. ¿Cómo lo manejas tú? Porque, a ver, eso pasa. Eso ocurre eh, muy frecuentemente. ¿Sabes? Y, claro. y, y después yo, si fui Aniferro, la que cometió esa embarrada en tu casa, pues yo cómo lo manejo después, contigo y con las personas que estaban ahí.
1: Claro. Mira, eh, primero yo como anfitriona tengo que estar preparada para ese tipo de cosas, porque eso va a ocurrir. Cuando hay trago de por medio, eso va a ocurrir. Yo siempre recomiendo que cuando uno es anfitrión, no tome mucho. Tampoco no digo que no tome, porque si no, la otra persona se siente incómoda, que el anfitrión no está tomando nada. Si no, uno puede hacer como si estuviera tomando y mantiene un trago todo el tiempo, o va este, pues toma un trago, toma agua y así. Pero que la anfitriona siempre tiene que estar pues más o menos sobria durante la reunión. Para mí es muy importante, porque tú no sabes qué puede pasar. Puedes tener ese tipo de personas o accidentes que puedan ocurrir y no estás en tus cinco sentidos para hacerlo. Bueno, si la persona está con sus traguitos, digamos que es Ani, yo me iría al esposo de Ani, le diría, no sé cuál es su nombre, y le digo, por favor, mira, este, Ani ya la veo un poquito mal, eh, ¿qué te parece? ¿Le damos algo? ¿Quieres que se recueste un rato en mi casa, en mi cama? ¿O le damos, tengo yo, Lua o Alcacercer, te parece? ¿O quieres ya llevarla a tu casa? Yo creo que uno le da la opción primero a la persona que la está acompañando. Caso que no sea que no tienes una pareja o alguien, yo como amiga te, tendría en mi te llevaría, te diría, Ani, ¿sabes qué? Te veo muy mal. Recuéstate acá en la cama y pasado un tiempo le llamaría un taxi o si ya terminaron, ya se fueron todos y todos estamos bien para llevarla a su casa o le pediría un taxi. Pero no dejaría que mi amiga maneje, no dejaría que ella se vaya a la deriva sin nadie, ¿no? Porque un taxi, uno tiene eh, taxi de confianza que puede llamar y luego uno se asegura de que llegó. Y como Ani, que, que pasó eso, al día siguiente llamo a la anfitriona y lógicamente le digo, tengo una pena contigo, discúlpame, se me fui de traos. Y yo como anfitriona, yo también tengo que entender, somos, y esa es otra cosa, somos humanos, o sea, somos todos humanos, nos vamos a, van a haber inconvenientes, van a haber cositas que no somos perfectos, o sea, a todos nos pasa, hay cosas que a todos nos pasa, y luego uno lo tiene que saber la forma educada de manejarlo. Yo creo que si me llama y, me, y le digo, no, Ani, no te preocupes, estamos todos muy felices. Y de verdad, ese, para las personas que saben o toman pisco Sour no se tomen muchos porque al segundo ya están, pero no es muy, claro. engaña mucho. Pero siempre, siempre viéndolo desde un punto como anfitriona, tampoco me voy a molestar, sino tratar... La anfitriona tiene que ser una persona flexible. Cuando tú invitas a tu casa, tú quieres que las personas la pasen bien. Y tú estás preparada para cualquier cosa. O sea, si tú quieres que... Tengo unas copas de cristal finísima que me regaló mi abuelita... Pues si tú sabes que esa es normalmente una fiesta de parranda con amigos que Hola, saben, ellos sí. no la saco. Sí, si yo tengo, puedo. por ejemplo, ya este florero de cristal, no lo pongo porque yo sé que se puede caer. Entonces, así voy cosiendo cositas. Miro el espacio. Si yo sé que se va a volver una fiesta, pues abro espacio. Trato de que muebles no interrumpan para que no se caigan. Y los accidentes, Ani, van a ocurrir. Y por eso no me puedo molestar. O sea, ¿a quién no se le ha derramado una copa de vino en, en la mesa? No, ¿Cuántos accidentes sabe. hay? Sí. A todo el mundo, a mí también, sí. a amigos míos. Y yo por eso no voy a poner una mala cara. Sí, hay gente, no te pases. Hay gente que hace como anfitriona no te pases. Este mantel que yo acabo de comprar para esto. No nos podemos poner en eso. Cuando somos anfitriones, no, tenemos que estar preparados para esas cosas. Y como anfitrión tenemos que tener un kit, de verdad. Un kit con, con Alcacerces, con Dolex, con... Eh, un este extinguidor, porque a veces pasan problemitas también. Con Entonces, las velas, sí, claro. Las velas, tenemos que estar muy pendientes de las velas. Otra recomendación con las velas. Si ya vamos a pasar a comer y tenemos las velas, ya sea en la sala o en el... A veces también, que es algo muy rico tenerlas en el baño por el olor y por todo, apaguémosla, porque no sabemos qué puede ocurrir en ese trayecto, en ese, uno se olvida, ¿no? Y para este tipo de cosas, yo uso mucho la tecnología, póngase un recordatorio, la invitación fue a las 8, póngate un recordatorio a las 9 para que apague las velas, o le dices a la chica que te ayuda, o a tu esposo, o a tu hijo, porfa, mira, pasado un tiempo tú te encargas, tú me apagas las velas porque no quiero que ocurra un accidente.
0: Bueno, y antes
1: de que te vayas,
0: porque algo que muy poca gente sabe, esto tienes una historia de vida fascinante, pero antes de que empezáramos a grabar, compartiste un poquito de intimidad conmigo, y me parece que tendría... Obviamente, todo lo que nos has dicho tiene muchísimo valor, pero uno de los propósitos de este espacio es inspirar. Es que las mujeres y hombres que nos escuchan se quiten esa idea er errónea de que a veces es tarde. Yo uh -huh. quiero que tú nos cuentes cómo tomaste tú la decisión de dedicarte a esto que estás haciendo hoy y qué pasó en ti a nivel interno para perder ese
1: miedo y lanzarte a compartir tus dones y talentos. Ah, linda, sí, esta historia es una historia que las personas que me conocen desde chiquita, a veces mi hermana misma me dice, eh, pero tú social, pero si tú eras muy tímida, pero si tú, a ti no te gustaban las fotos, a ti no te gustaba nada, yo creo que, es tan lindo este caminar en la vida que uno mismo va cambiando, va evolucionando, y esa palabra evolucionar me encanta, y más que todo la palabra reinventar. Yo soy administradora de negocios internacionales, trabajaba en Perú cuando me casé, pero a los 26 años me fui a vivir a Europa, y comenzó ahí, me tuve que yo misma ir reinventando, y una palabra que cuando... cuando ¿Quién es Lucía? ¿Qué? Yo o sea, me pongo a pensar cómo soy, y realmente me doy cuenta que soy una persona muy resiliente. Me, me he tenido que ir adaptando. Por ejemplo, llegué primero cuando me casé. nos fuimos Ese mismo año nos fuimos a vivir en la tierra. Otro idioma. Mi esposo estudiaba. Yo dije, no, yo no me voy a quedar. Yo tengo que trabajar. Comencé a trabajar. Gracias a Dios en ese momento hablaba inglés. Trabajé. Al año siguiente mi esposo decidió hacer otra maestría. De nuevo, nos fuimos a otra ciudad. Comience desde cero. Trabaje, busque trabajo. En inglés súper, pero todo eso me iba a mí haciendo empoderando, haciéndome sentir más segura, mejor, luego nos fuimos a Bruselas, mi esposo consiguió trabajo en Bruselas Bruselas, la capital internacional de la comunidad económica europea francés eh, flamenco ¿qué voy a aprender? pero mi, yo dije no, me dijeron, Lucía si tú no sabes hablar ni francés ni flamenco no vas a encontrar trabajo ¡Ay! yo dije no, yo no me quiero quedar en la casa sola en ese momento no tenía hijos ni nada y yo me fui a una empresa ¿Qué? Otra cosa que aprendí en la vida. Él no está dado. ¿Pero qué? Puedo intentar. Intenté y conseguí un trabajo en algo que me apasiona, que es la organización de eventos. Conseguí un trabajo en una empresa francófona, en una PCO, que son Professional Congress Organizers. Entonces viajé por Europa. ¿Pero qué pasaba, Ani? Que yo soy muy social y muy conversadora. Entonces yo llegaba a la empresa y todos hablaban francés y yo no les entendía. Para hablar conmigo hablaban en inglés, pero yo tenía que saber francés y dije no, 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 yo tengo que aprender francés porque si no, yo no voy a entenderles nada, así ellos hablan inglés conmigo, yo decía ¿qué estarán hablando? ¿qué estarán rajando? ¿qué estarán hablando de mí? Entonces de una comencé a aprender francés, cuando salí organizábamos eventos y era así como tú me estabas contando con tus hijos, venía un participante, si era español hablaba español, si era americano hablaba inglés, si no era francés y era súper lindo, luego nos mudamos a Portugal y ahí no cometí el error de esperar a aprender, cuando estábamos en el hotel que nos puso la empresa de mi esposo yo ya estaba en una clase de portugués porque yo dije yo tengo que trabajar en Portugal, entonces el portugués es más fácil, pero también a mí me gustan los idiomas. Tengo facilidad, ¿para qué? Entonces, de una comencé y conseguí trabajo y comencé a trabajar. Y ahí ya no era solamente inglés, francés, español, era portugués. Como yo les contaba el, el otro día a mis hijos, yo me iba a las compañías a hablar con las personas, a ofrecer los servicios, a hacer los eventos, en portugués. Entonces, fue muy enriquecedor para mí y poco a poco me iba probando que yo podía, ¿no? Pero había algo, Nani, que, que a mí me faltaba y eran mis hijos, yo siempre quise tener hijos, siempre, 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 ya tenía seis años de casada, no tenía hijos, hasta que decidimos ya es el momento, nosotros estábamos de, por todas partes del mundo y no era el momento de tener hijos realmente, pero luego el, el relojito de, la, de mujer me decía, ya quiero ser mamá, entonces trabajé hasta dos semanas antes de dar a luz, tuve a Estefano que es mi primer hijo y al año siguiente tuve una sorpresa, una hermosa sorpresa, de mi segundo hijo que es Alessandro, los dos nacieron en Portugal y me dediqué ahí sí a ser mamá a tiempo completo. Luego nos mudamos a Viena, seguí siendo mamá a tiempo completo y pasados dos años y medio que estuvimos en Viena, me, fui a, me vine acá a Colombia y entonces yo dije, ah no, ya es el momento para mí, yo me voy a trabajar a Colombia y en Colombia no podía trabajar por el tema de visa. Y entonces ahí comenzó mi, mi reinvención. Yo dije, no, pues, ¿qué, ¿qué estuve haciendo? Yo había estudiado negocios internacionales, pero estuve trabajando en eventos. Entonces dije, bueno, me voy a perfeccionar, voy a hacer una maestría en organización de eventos, protocolo y ceremonial. Y así comencé a través de la virtualidad a estudiar esta maestría. Y ahí fue donde, que en esa maestría que me hablaba un poco del protocolo, del ceremonial, llegó a mí la etiqueta. Cuando llegó la etiqueta, yo dije: No, esto a mí me apasiona, es que era una mezcla de todo, porque en realidad la base mía siempre es la organización de eventos, pero pues el protocolo, el ceremonial, la etiqueta, me comenzaba a llamar la atención y comencé a asesorar empresas en Pereira, cuando estaba trabajando. Luego vino la pandemia, yo dije: ¿Y ahora qué voy a hacer yo? Y no, yo tengo que, yo tengo que seguir, yo tengo que seguir adelante porque yo quiero seguir trabajando, pero pues, ¿qué hago? Y como te contaba, soy muy estudiosa, muy perseverante en eso, se me mete algo y ahí estoy. Dije, no tengo que aprender Instagram. Ani, yo no tenía Instagram, ni siquiera tenía, en Facebook publicaba muy poco. Y yo decía, a mí no me gustan las fotos, a mí no me gusta salir en público, yo qué voy a enseñar, cómo lo voy a hacer. Aparte que ya estoy vieja, que esa es la cosa que estábamos hablando. Yo, Ani, te voy a confesar, este año he cumplido 50 años. O sea, estamos hablando cuando tenía 47 o sea, nunca es tarde para las personas que me están escuchando. Y eso me apasionaba. Yo leía y yo puedo estar, se me pasan las horas porque la etiqueta y el protocolo y los eventos, todo uno lee y, y aprende de aquí. Entonces ya estoy pensando en la marca personal, el lenguaje no verbal y me enriquezco de todo, de todo leo, de todo quiero aprender y apunto. Tengo cuadernos de cuadernos apuntando información y dije no, voy a, voy a comenzar en Instagram y comencé. Muy tímida. Solamente podía publicaciones que no salía yo. Y luego tuve una coach de empresa para, para mi hijo. Lucía, tienes que humanizar la marca. Si tú no sales, las personas no te conocen. No saben cómo es tu voz, cómo es tu cara, cómo hablas, qué dices, qué no dices. Y poquito a poco fui perdiendo el miedo a esa cámara y bueno, ya estoy ahora este, full trabajando, dando conferencias, talleres, asesorías, creé mi página web, tengo un curso en, en la plataforma de cursos online Hotmart, eh, ahora estoy preparando un taller para adolescentes. Y lo que yo quiero, Annie finalmente, es que las personas que han seguido esta, esta vida mía, esta historia de vida mía, es que vean a una persona que está en constante crecimiento. Yo no termino de aprender, no me creo que sé todo, es más, quiero aprender más porque siento que me falta tanto. A veces te viene, como siempre, el síndrome del impostor, que uno dice, no, no estoy preparada, quiero más, quiero saber más, tal vez no lo sé, pero no nos dejemos, de verdad, no, no se dejen llevar por ese síndrome del impostor que te dice no estás lista, avanza, da ese primer paso, rétate, rétate cuando puedas, de verdad, porque... Eso te va a empoderar. Das el primer paso y la, el primer video, ¡uy, salí! ¿Qué va a decir la gente? La verdad que a veces dejamos de hacer tantas cosas por el que va a decir la gente, la familia, los amigos. Bueno, y que digan lo que digan. Yo a esta edad de 50 años... ya ¡Qué no, libertad,
0: ya mi amor!
1: Ya está. Eh, por ejemplo, el último video que acabo de hacer de cómo sentarse, yo soy así como me ves, Annie, súper tranquila, super tra no soy muy alborotada, y me puse a hacer un reel de alborotada, de sentada. Y decía, Lucía, ¿qué estás haciendo? Todo porque mi propósito es enseñar. Mi propósito es inspirar. Entonces, yo para enseñar tengo que demostrar. Y para demostrar, pues hice eso. Yo digo, ah, ya, ya está afuera. Ya está afuera y ya salió. Y va muy bien. Entonces, a veces nosotros dejamos de hacer tanta cosa por el que dirán. Que no sé, no, de verdad, traten de pensar qué es lo que les gustaría hacer y comiencen ya ¿va? yo sé que van a ser mucho más felices y plenas
0: mi amor yo celebro tu valentía te felicito sí, sí. Y, y sabía que que esta historia que nos ibas a contar iba a inspirar mucho yo, yo te veo a ti como una eterna aprendiz y yo te deseo que nunca esa curiosidad nunca se te quite y como tú decías yo comparto esto yo espero que no llegue ese día en que no la sepamos todas que siempre sí. sepamos que hay espacio para mejorar hay algo para aprender que hay otras maneras de verlo eh, y que esa curiosidad sea siempre ese motor que nos propulse hacia adelante y abrazar la autenticidad en cada una de nosotras. Yo quiero agradecerte por tu generosidad, eh, por, porque sé que te atosigué cuando estabas en tu viaje de tus 50 años por sí. Europa para que nos reuniéramos. Quiero agradecerte el tiempo, que es el regalo más grande y el recurso más valioso que todos tenemos. Y quiero terminar como terminamos siempre este espacio y es con una oracióncita celda que no tiene ninguna denominación Lucia yo quiero desearte que el camino se abra siempre a tu encuentro que el sol caiga cálido sobre tu rostro que el viento siempre te sople de espaldas y que la lluvia caiga mansa sobre tus campos y quiero desearte que hasta que volvamos a encontrarnos ojalá muy pronto ojalá en vivo para darte un abrazo y en ese manizales tan bello. Dios, el universo, la vida en quien tú creas te lleve sana, suave y dulcemente en la palma de su mano. Namaste. Namaste. Gracias Lucía.
1: Gracias a Tiani por esta invitación tan linda. Me encantó conversar contigo. Igualmente.